0: Estamos en secreto. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy en nuestro formato Bésame de Noche Internacional con una querida colega mexicana que tiene eh, una página en Instagram. Ahorita se las voy a compartir donde ustedes se pueden nutrir de información valiosísima. Y hoy junto a la psicóloga Alejandra Moreira Vamos a estar hablando de, de un tema, perdoné, pero pero ¡ay! el rencor, el rencor me agobia. ¿Y cómo romper este círculo emocional? Porque, mira, cada vez que lo pienso se me activa la úlcera. No es que le desee el mal, pero me encantaría que sufra de hemorroides. Y entonces, como que no logro, no logro, no logro. Eh vencer ese esquema. Bienvenida Alejandra Moreira a Bésame de Noche, Costa Rica, un abrazo desde aquí hasta Ciudad de México. Ah, no, vos no estás en Ciudad de México. En Jalapa. En Jalapa. En
1: la ciudad de Jalapa, en Veracruz.
0: ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, buenas noches, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez, este, aquí con los cambios de clima, que está haciendo muchísimo calor, y ahorita está el clima súper fresco, está lloviendo muchísimo, pero ya terminando la semana, de la mejor manera, aquí con ustedes presentes.
0: Muchísimas gracias. Ale, vamos a invitar a todos a escucharnos a través del 80... Eh, enviarnos, perdón, su mensaje eh, o su audio al 8990-004, nuestro WhatsApp. Y para arrancar el programa, quería leerte este mensaje que rescaté hace unas semanas atrás que entró aquí al programa. Una amiga nos decía... Eh, yo perdoné múltiples infidelidades. Siento un enorme, una enorme libertad cuando logré salir de esta relación. Pero estoy atrapada en dos tipos de rencor. Uno, hacia él porque nunca se comprometió. Pero siento más rencor y resentimiento conmigo misma porque sabía que estaba caliente Sabía que la temperatura iba en aumento, sabía que me iba a quemar y me quemé. Y siempre lo supe y siento rencor porque perdí en esta relación 11 años de mi vida.
1: Claro, pues mira, yo una de las cosas que, pues este es un tema, te voy a ser sincera, eh, que la verdad en terapia me toca mucho trabajar. A veces no tanto por la infidelidad, pues puede ser simplemente la falta de compromiso de la pareja, ¿no? Pero bueno, hablando, por ejemplo, en específico de tu tema, eh, yo te entiendo, ¿no? O sea, al final eh, sé que perdonar una infidelidad, pues no es algo fácil. Realmente yo considero que es algo muy complejo y que verdaderamente... Hay muchos factores que se van a ver involucrados en esto, ¿no? Como tú lo decías, al final el enojo terminó siendo conmigo misma, ¿no? Más que con él. Pero también te voy a decir una cosa muy real. En el momento en el que tú estabas en la relación, digo, desconozco este, pues qué papel tenía, qué rol tenía cada quien en, en la pareja, pero definitivamente cuando tú estás en una relación y digamos que estás completamente enamorada o enamorado de la persona, ¿no? tú tienes hasta cierto punto una idea, te imaginas cómo va a ser esta persona a cómo tú te sientes. Si la persona en un principio es eh, cariñosa, entregada, eh, respetuoso y demás, pues tú te vas a crear la expectativa y la idea de que la relación va a funcionar así. Y digamos que con el paso del tiempo es como si no, se nos pusiera así de que una venda en los ojos, ¿no? Y es difícil ver otras cosas, ¿no? Al final el, el enojo termina siendo contigo misma porque tú te das cuenta que tú permitiste todo este tipo de conductas por parte de esa persona. Pero también la realidad es que en el momento en el que tú lo permitiste, no, no, o sea, vamos a ver. No te tienes que, que, que poner en el papel del juez y, y, y decir, es que hice completamente mal en hacer esto. Estabas haciendo lo que tú en ese momento creías que era pertinente para salvar la relación. Si tú en ese momento sentías que podías perdonarlo ¿no? y podían ustedes trabajar juntos para poder seguir con la relación, evidentemente es lo que ibas a hacer. Otra cosa súper aquí que creo que es uno de los puntos más importantes que siempre le digo a mis pacientes es cuando tú estás en una relación tienes que cuestionarte lo siguiente, ¿por qué estoy en esta relación? ¿Quiero a la persona? ¿Estoy contenta con esta persona? ¿Estoy contento con esta persona? ¿O esta persona llena mis vacíos, tapa mis necesidades y de alguna forma me ayuda a, a, a dejar de sentir tal vez la soledad? O sea, estoy con él o con ella porque lo amo o lo ama o la amo, o por el contrario, estoy con esa persona por dependencia, por costumbre, por muchos motivos, ¿no? Pero yo una cosa que te diría realmente es que no, no vas a ganar nada si constantemente te estás juzgando a ti por lo que perdonaste. Porque al final tú hiciste lo que tú creías, que era lo mejor para salvar tu relación, y con eso te tienes que quedar. A veces cuesta mucho trabajo también aceptar la falta de responsabilidad de la pareja, pero también tocando un poco el tema, por ejemplo, de, de los ciclos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los ciclos son un proceso, ¿no? Que comienzan, se desarrollan y concluyen. Y muchas veces, en muchas parejas, es así, ¿no? Y la realidad es que lo más difícil en una pareja cuando vives una infidelidad o cuando vives también esta parte de la falta de responsabilidad de tu pareja, lo más difícil es aceptarlo es aceptar que esa persona con la cual tú tenías esta expectativa y esta idea de que iba a, a tratarte, de que iba a actuar de esa manera, está actuando de otra completamente diferente. Pero ahí es en donde tú también tienes que hacer esta, esta introspección y también preguntarte a ti misma, ¿cuáles han sido mis patrones de conducta? ¿Por qué? Porque en las relaciones también se da mucho la parte de la falta de límites, no hay acuerdos... Eh, el, el saltar y el dejar <coughs> a un lado todas esas pequeñas conductas que tal vez en un principio vemos como algo normal, pero con el paso del tiempo son pequeñas cosas que se van haciendo como un bucle y de repente te das cuenta y tienes una bola de nieve encima de ti de todas las cosas que le quisiste decir y no se, los dijiste, no se las dijiste por querer evitar un conflicto y la realidad es que también tienes que considerar esto, no estás evitando nada. Con intentar evitar, lo único que estás haciendo es que estás prolongando lo que va a suceder en un momento. Yo te voy a decir una cosa también muy real. Yo conozco muchas parejas, me ha tocado trabajar con muchas parejas que han sufrido este, y han perdonado infidelidades, ¿no? Pero también tienen un trabajo de mucho tiempo. O sea, no nada más es, ahí te perdono y sé que vas a cambiar. No, o sea, te perdono, pero ¿tú a qué estás dispuesto? ¿Yo a qué estoy dispuesta? ¿Yo qué voy a modificar de mi conducta? ¿Tú qué vas a modificar de la tuya? Por eso también es la importancia de los acuerdos en la pareja, porque al final los acuerdos son formas de vivir también.
0: Son las 7 con 13 minutos, estamos en Bésame de Noche, con... les estamos acompañando. La psicóloga Alejandra Moreira Suárez desde México. La pueden buscar en Instagram como Alejandra Moreira Suárez. Y Rafael Ramos, recordá al 8990 004 nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Y recordad que esta entrevista quedará a partir del lunes martes por ahí en nuestro Spotify. Bésame CR para si querés volverla a escuchar hoy estamos hablando de ese rencor Ve, a partir de, del comentario que estabas haciendo Ale hay una amiga que nos uh -huh. dice que difícil es entender el tema del perdón yo tengo un conflicto eh, no puedo perdonar perdoné a mi expareja y por eso terminé con él, pero se me hace muy difícil verlo, trato de ser madura por los hijos porque ni modo, toca coordinar pero secretamente me encantaría no volverlo a ver nunca. Y no es que tenga odio, simplemente no quisiera volver a verlo.
1: Mira, pues... Ay, perdón. Pues es algo completamente normal. O sea, si... Digo, aquí en este tema en específico, pues estamos hablando también de que hay hijos de por medio y pues hay una responsabilidad de ambas partes, ¿no? Pero la realidad es que una... Un punto súper importante aquí a, a trabajar es que eh, tienes que aceptar lo que sientes, tienes que reconocer el estoy molesta, eh, no, no es que lo odie, pero estoy enojada por todo el daño que me hizo esta persona, por todo el daño que yo me hice al permitir ciertas cosas en una relación, pero no debes de sentirte mal por lo que estás sintiendo, al final es consecuencia, todo esto que tú estás sintiendo es consecuencia de algo que pasó, de algo que te hizo daño. Pero aquí también un punto súper, súper importante es que el trabajar con las emociones que tú tienes, ¿no? Que estás experimentando en este momento es un punto clave. ¿De dónde sale este enojo que tienes hacia él? El enojo es con él, el enojo es contigo, ¿no? O sea, al final, como tú mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, tienes al final que coordinarte por él con tus hijos, ok, ¿no? Pero eso tampoco involucra que tengas que tener un tipo de relación con él. ¿no? Sí. O sea, tú puedes convivir con las personas, puedes convivir con alguien y eso no significa que debas de tener algún tipo de relación con la persona. Pero también eso es un trabajo muy importante que la verdad es que en terapia es el trabajar con las emociones. No nada más es cada vez que lo veo y cada vez que sé que mis hijos lo van a ver, me enojo y, y no quisiera volverlo a ver. Si no lo quieres volver a ver, estás en tu derecho de pensarlo no te sientas mal por lo que tú piensas, pero en lugar de darle tanto poder a ese pensamiento, una cosa que yo te recomiendo es que empieces a, a, a intentar identificar el porqué, de dónde surge, cómo puedo trabajar esta emoción que estoy sintiendo, porque al final las emociones, como bien ya sabemos, con el paso del tiempo se intensifican, esto de que dicen por ahí que el tiempo lo cura todo, eh, yo no estoy muy a favor de esto, yo realmente creo que en, en algunas situaciones el momento, el tiempo, perdón, sí te puede ayudar y sí puede ser un buen aliado, pero en otras situaciones el tiempo puede ser tu peor aliado, porque al final las cosas solamente se van a ir prolongando. No, y de ya... repente te, te ves involucrada en otra relación y te das cuenta que tienes las mismas emociones y los mismos sentimientos que en relaciones pasadas
0: y estamos con la psicóloga Alejandra Moreira y estamos hablando del papel del rencor y nos fuimos con esto porque es importante trabajar esta emoción yo creo que hay una fase yo creo que el porcentaje de personas que pasa Ale por una crisis y dice, ah, oh, está bien, listo, chao no funcionó, es muy pequeñito hay una fase donde uno entra en contradicción. Incluso lo interesante de esto es, aun cuando yo sepa que no estamos bien, siempre pasamos por una fase de, de, de rencor, resentimiento. Pero cuando uno entiende que esto es reciclar imágenes, reciclar películas, mantenerme en la defensiva, a la ofensiva, incluso creo que en estos tiempos las redes sociales a veces no nos ayudan a hacer cierres, no porque existan las redes, es porque nosotros seguimos viendo cosas y siguiendo. Y, y entonces uno dice, mira, ahí está Alejandra con aquel, ojalá le llueva. Pero entonces se nos hace muy complicado. El tema es que hay que hacer una sustitución consciente desde la comprensión de los hechos. Se acabó. Y al terminarse, tenemos que empezar. Ahora, dale. hay dos amigas que nos preguntan acá, una nos dice, ¿cómo volver a empezar una nueva relación si lo que yo le resiento a mi exnovio es que me dejó destruida y me siento insegura? Y hay otra amiga que pregunta algo muy similar. Después de intentarlo varias veces con mi ex, al final me dijo que nunca le di la talla y me siento como una mujer incompleta. Esto es darle poder a las palabras de otro ser humano. <coughs>
1: Claro, y sobre todo aquí, algo que puedo notar en común de estos dos comentarios, este, es, estamos hablando también de una autoestima evidentemente baja, ¿no? En el primero que me estabas comentando, pues una cosa súper importante aquí es que cuando tú terminas una relación <coughs> y tú eres consciente de que en la relación sufriste, de que en la relación tuviste, pues, situaciones difíciles, otras no tan difíciles ¿no? lo primero que tienes que checar es cómo estás tú cómo te dejó esta relación, qué es lo que tú puedes trabajar en ti para que en tu siguiente relación no vuelva a pasar lo mismo en las relaciones independientemente de que una persona sea infiel o una persona no sea responsable este, o una persona no se comprometa uno también tiene que, que, que hacer esta introspección y ver, yo ¿qué es lo que tengo que trabajar en mí? O sea, a ver, si yo, estoy, si yo me estoy dando cuenta que esta persona no está disponible emocionalmente hablando, tal vez mi responsabilidad, porque no es lo mismo culpa que responsabilidad, mi responsabilidad es decirle a mi pareja, oye, eh, no sé, <coughs> he notado que últimamente estás distante, no me he sentido igual en la relación, sinceramente me gustaría saber qué es lo que pasa. Eso es tomar responsabilidad de tus actos. Es decir, si tú sabes que en tu relación hay algo que está fallando, tomas acción. Pero por lo general, y eso porque me ha tocado a mí trabajarlo, ¿no? Lo que pasa es que las personas suelen ser evitativas. Es que no le voy a decir nada porque si le digo, seguramente se va a enojar y se va a ir. Pero es que entonces aquí lo que estás haciendo es que por mantener a esa persona cerca de ti, estás <coughs> evitando sentir y ser, ser honesta con tus sentimientos, y eso es algo que tal vez lo podemos ver en un principio como algo no tan importante, pero a la larga es como si discutieras contigo misma, porque con la persona eres de una forma y contigo misma eres con otra, eres de otra forma. Entonces, un punto súper importante para iniciar otra relación... ...yo te recomendaría que evalúes cómo estás tú. Si tú ahorita te has dado cuenta que no te sientes bien que no te sientes con el autoestima medianamente estable y no quiero decir que te tengas que sentir la mejor mujer del mundo o la mujer más exitosa pero que medianamente tú tengas tus bases sepas que tu valor como persona no depende de, de una pareja y demás, pues bueno, ahí ya podrías tú ver la posibilidad pero la realidad es que para poder iniciar otra relación sí hay que trabajar en lo que nosotros tenemos dentro, yo te digo las personas que están constantemente pasan de una relación a otra, pues muy probablemente ahí no estamos hablando eh, de a, todo el tiempo me estoy enamorando, tal vez todo el tiempo estoy evit evitando estar sola, tal vez me da miedo este, esta parte de sentir que estoy sola, o tal vez yo soy una persona dependiente emocionalmente hablando. En el segundo... Sí, dime.
0: No, adelante, adelante.
1: En el segundo de los casos, por ejemplo, que me comentabas que esta chica ¿no? intentó e intentó, e intentó regresar y nada más no se dieron las cosas, pues también te voy a ser súper honesta. Muchas veces el lugar en donde te lastimaron no necesariamente vas a sanar ahí. No es tan fácil perdonar una infidelidad porque no, no es solamente el perdono o la infidelidad, es el trabajo en mi seguridad, trabajo en la confianza, Trabajo en los acuerdos de la pareja, trabajo en realmente decir, si yo estoy perdonando esto, si yo decido continuar con esta pareja, no puedo cada vez que me pelee con él o con ella, recordarle. Pero es que yo me acuerdo hace cinco meses cuando me hiciste eso, porque entonces constantemente, y ese es un... Una, una, un patrón aquí en la cuestión de los ciclos no? eso es lo que constantemente pasa en un, en un ciclo, regresas y regresas y regresas y regresas y constantemente estás en el pasado ¿no? y es evidente cuando empiezas a sentir por ejemplo el rencor, el rencor es una emoción evidentemente negativa que aparece cuando una persona se ha portado de manera <coughs> negativa con nosotros de una mala forma, cuando una persona nos ha lastimado ¿No? y este rencor aparece, es como si fuera un mecanismo de defensa aparece este rencor porque yo quiero protegerme Ve, yo aquí, no quiero sufrir
0: sí, y lo utilizamos como para tomar sí. distancia creyendo que si yo odio o rechazo, o estoy a la defensiva, o a la ofensiva la otra persona no se va a acercar y la paradoja de esto es que cuanto más piense y sienta desde ahí más cerca voy a tener a la persona, porque claro. estoy, lo estoy alimentando. Hay una chica acá que nos dice, ustedes como psicólogos, ¿qué piensan? Eh, estaba con una persona que durante un año decía que me iba a bajar la luna a los pies y todo eso. Y después de una discusión que tuvimos, la primera, y simplemente fue porque eh, un domingo él me dijo que no podía venir a verme, y entonces yo salí y me fui con unas amigas eh, fuimos a almorzar y se me fue todo el día. No le dije nada. Ya habíamos quedado que no nos veíamos. Yo olvidé el teléfono en casa ese día y cuando llegué en la noche tenía un montón de llamadas y mensajes. No entendió la explicación y me dijo que no podía estar con alguien que se pierde, que se desaparece para hacer que sabe qué. Entonces me pregunto si todo lo que me prometió era real. No lo sé si era real o no. Vamos a partir de un principio. Vos lo viviste como real. Luego, también esto fue real, porque yo creo que una persona que a partir de un evento, no sé qué pensará Ale, eh, explote, llegue a conclusiones y no se permita escuchar y replantear, también te está dando la posibilidad de darte cuenta de que con esta gestión emocional es incompatible la estabilidad emocional a no ser que las personas se permitan reconocer
1: exacto aquí como como bien dices no evidentemente pues no podemos saber si esta persona te iba a bajar el cielo las estrellas y el sol pero evidentemente eh, ante una situación tan simple como dejé mi teléfono y me fui con mis amigas eh, y que haya explotado de esta forma pues simplemente te habla de una persona que no tiene confianza y tal vez no es muchas veces esta falta de confianza ni siquiera es para los demás sino que es con ellos mismos entonces cuando te enfrentas con este tipo de personas también es muy difícil lidiar porque es como todo el, todo el tiempo voy a estar eh, cuestionándome todo el tiempo voy a estar dudando y todo el tiempo voy a tener yo que estar comprobando qué es lo que esa persona está haciendo entonces evidentemente si él iba a hacer eso, es algo que no, i, no ibas a saber, pero la realidad es que también cuestionate y, y echa un brinco en cómo él, él era con sus acciones. Independientemente de todo lo que te dijera, yo sé que las palabras pues, son importantes, pero la realidad es que tienen más poder los hechos.
0: Sí, yo, yo, yo creo que una... A ver, un año yo creo que es un buen tiempo para hacer una radiografía de una persona, pero esto no es una regla, porque si hay algo impredecible y más grande que el multiverso de Marvel es la conducta humana. Exacto. Le, le, tiene tantas... Y yo me pongo en tus zapatos y me pongo... ¿Pero cómo es posible? Todo era súper y de un momento a otro pasó algo así, explotó y no me dio la posibilidad. Con el tiempo pasamos del enojo y del rencor a la gratitud. Hay rupturas que se agradecen y, y son importantes. Ale, por acá nos dicen: Me siento identificada con lo que dijo Ale. No odio, ah, perdón, el mensaje. No odio a mi ex esposo, pero desearía no verlo más. Si sí, hay que estar en comunicación por mis hijos, pero no me siento obligada a vivir hablando con él por los chicos. Trato de ser lo más puntual posible. Él me dejó por la contadora de la empresa y echó a la basura 20 años de matrimonio y el hogar. Uno no perdona, pero no significa que tengamos que ser buenos amigos. Exacto. A, a veces solo somos socios.
1: Exacto, solamente, exacto, son socios y realmente lo único que tienen en común son sus hijos. Y ahora sí que por el bienestar de, de tus hijos, no, realmente lo, 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 lo que más estabilidad y paz les puede dar a todos, realmente iniciando por ti, es que puedan tener una relación cordial. Que es una relación cordial, una relación educada, únicamente en tema de los hijos, ¿no? Y, y la verdad es que también te felicito, ¿no? Porque al final tomar este papel y, y, y apoyar y ceder también, porque sé que también es difícil y más cuando hay hijos de por medio, ¿no? Entonces también siéntete orgullosa de la actitud y de la manera en la que estás actuando porque yo sé que eso no es nada fácil.
0: Estamos hablando de rencor y reorganizarnos emocionalmente. Eh, por acá nos dicen, yo les quiero contar mi historia. Yo culpé mucho. Yo quedé embarazada de mi novio a los cuatro meses de haber empezado con él. Eh, él no reaccionó bien y se... Se fue varios meses y en esos meses yo perdí a mi bebé. Cuando él se enteró, me vino a buscar y me dijo que él estaba dispuesto a seguir conmigo ahora que no estaba la bebé porque no quería ser padre. Yo me enojé muchísimo y lo culpé porque sentí que por mi depresión cuando él se fue, perdí a mi bebé. Con los años entendí que es un hecho de la vida pero me di cuenta que yo quería alguien que me quisiera a mí con todo, pase lo que pase en la vida. Y por eso fue que me alejé para siempre de él. Me costó mucho entender este proceso. Bueno, aplauso de pie. Hay algo, Ale, que nos mortifica a los seres humanos y es, es que duré tanto tiempo pensándolo. Bueno, fue tu tiempo, fue tu circunstancia, pero llega un momento en el que se si haga un cambio de dirección me concentre en lo que voy a hacer en esa nueva dirección. Y reconocer que esa nueva dirección se construyó a partir del dolor y todos los, los, los capítulos oscuros del pasado. Pero yo creo que el foco para liberarnos del rencor está en concentrarnos en lo que podemos hacer en nuevos caminos.
1: Claro, y bueno, aquí también... <ríe> Estamos hablando también de un proceso de duelo que viviste. Mira, al final, si la situación, pues, no la podemos adjudicar a que fue porque él se fue de tu vida, ¿no? Realmente, pues, es el ciclo de la vida, son circunstancias que, pues, desafortunadamente, muchas veces nos toca pasar por, por esto, o sea, la pérdida de un trabajo, de un hijo, de una pareja, de un papá, de una mamá, de un hermano, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que, evidentemente cuando tú tienes una pareja, esa pareja te tiene que querer con todo lo que tú eres, que involucra todo lo que tú eres, tus características, tu contexto, tu trabajo, eh, todo, todo lo que involucre tu, tu vida, ¿no? Realmente si una persona se aleja de ti porque te embarazaste, pues evidentemente estamos hablando de una persona que emocionalmente no está reaccionando de una este, manera asertiva, ¿no? eso es una realidad, pero también te voy a decir otra cosa aquí muy importante, y es algo que también este, le digo yo a mis pacientes, las parejas, las relaciones de pareja se construyen, se construyen todos los días, no nada más es, ay, nos amamos y nunca peleamos y la pasamos súper bien cuando salimos, entonces somos una excelente pareja, la realidad es que no sabes qué tipo de relación estás teniendo, no es malo pelear, no es malo tener crisis en la pareja, no es malo inclusive a veces darse un tiempo para, a veces son necesarios estos momentos de, de, de pues que tienes, que tienes que tener contigo mismo, pero aquí lo más importante es que, hablando del tiempo, ahorita que dijiste cuatro meses, pues el tiempo es relativo, ¿no? Evidentemente, pues es un embarazo, es una cosa, pues, seria, ¿no? Es una decisión que se toma entre dos personas y si una persona decide abandonarte cuando tú estás pasando por ese proceso, evidentemente sea el, el ahora sí que la justificación que sea, estamos hablando de una persona que no quiere estar ahí y si regresa porque tú ya no estás en ese proceso de embarazo, pues evidentemente es una persona que no tiene compromiso, que no tiene responsabilidad y mucho menos respeto por ti. Y eso es algo que tienes que tener presente. Te felicito también por haber tomado la decisión de alejarte de él. Me imagino lo difícil que debió de haber sido, ¿no? Este, y más en un proceso de duelo. Pero la realidad, y esto quédatelo para tus siguientes relaciones. Acuérdate que una relación se construye todos los días. Una relación es confrontar, una relación es comunicarse asertivamente, una relación es expresar lo que yo necesito, expresar que tú me expreses lo que tú necesitas. Una relación también es manejar acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Pues son ahora sí que modos o, o formas en las que ustedes van a convivir. Si tú sabes que a tu pareja no le gusta este desvelarse todos los fines de semana, pues pueden acordar desvelarse una vez cada 15 días algo que les quede bien a los dos, que les convenga que los ayude a crecer no nada más es el evito el conflicto en todo momento es trabajamos todos los días
0: Ale, por acá hay una amiga que nos cuenta su historia y nos dice buenas noches, ya que están con este tema me gustaría plantear mi caso, ya que a veces me pregunto si mi decisión fue la correcta o no y me gustaría su opinión Hace unos meses estuve en una relación a distancia con un chico que conocí en el colegio. Yo me fui a la universidad y empecé a trabajar. Al principio todo fue bien, sin embargo me surgieron problemas familiares y comencé a dejar de lado mis amistades y todo lo demás para centrarme en mí y en mi familia. Él me escribió el tiempo molesto porque yo no tenía tiempo. Estaba enamorada de él y veía un futuro a su lado, pero en ese momento me encontraba mal, no quería arruinar lo que teníamos Después de pensarlo calmadamente decidí terminar la relación porque no veía, no veía justo no poder darle tiempo. Consideré que para poder estar bien con él primero necesitaba estar bien conmigo misma. Él simplemente aceptó mi decisión, nos escribimos ocasionalmente y cuando para saber cómo estamos, aunque siento que él tiene algo de resentimiento hacia mi decisión. La cosa es que a veces pienso que tal vez debí seguir con él, pero luego recuerdo cómo me encontraba en esa época y me vuelvo a convencer de que era lo correcto porque a pesar de que lo amaba, mi salud mental era más importante en ese momento. Bueno, hay como muchas cosas acá, amiga. A ver, principio universal, yo creo que una pareja enfrenta las tormentas juntos, en teoría. Pero también llega un momento, en el caso de ustedes, que es una relación a distancia, con poca presencialidad, con poca frecuencia de contacto, sin un apoyo el uno con el otro más presencial en medio de una crisis. No podías con todo y tomaste una decisión. A veces eso tenemos que hacerlo y apechugar.
1: Claro, y aparte aquí algo bien importante es que en el momento en el que lo más importante de todo esto es que en el momento en el que tú estabas con esta persona, tú no estabas bien, tú lo identificaste. Entonces, independientemente de que ahorita en este presente, tal vez, no sé si por culpa, por algún resentimiento que sientas o te sientas responsable por la decisión que tomaste, pues yo creo que tomaste la mejor decisión y la mejor decisión es ver por tu salud mental. Imagínate eh, que hubieras continuado con esta persona y al final las cosas se hubieran invertido, que tú hubieras actuado de una manera completamente diferente, desinteresada, sin compromiso y con el completo interés, tú podrías justificarte. Bueno, pues es que yo no me siento bien, ¿no? Pero uh -huh. la realidad es que tomaste una decisión que estamos pocas veces acostumbrados a tomar y es prefiero ver mi estabilidad emocional a estar acompañada creo que tomaste una buena decisión.
0: Vean, y yo creo que a veces hay rupturas que se hacen con mucho amor porque no es la circunstancia correcta. Como esa cancioncilla, ¿verdad? De eres la persona correcta en el momento menos indicado. Eh, a veces nos queremos, pero no sincronizamos. Y es que yo creo que no solo es un tema de amor.
1: Claro, el amor no siempre va a poder todo. O sea, tú puedes... Amar a una persona inmensamente, pero eso no quiere decir que ustedes sean compatibles o que la persona sea afín a ti. Puedes amar a una persona, puedes admirarla, pero simplemente a la hora de interactuar y a la hora de convivir puede que no sean compatibles. Es algo muy difícil de aceptar, pero es algo que es completamente real.
0: Sí, a ver, yo puedo amar a una persona y quiero... Casarme y tener hijos, y esta persona me ama mucho, pero quiere tratar por el mundo, no tener hijos y vernos ocasionalmente. Eh, Exacto. Next. Por acá, por acá también nos dice una amiga. Buenas noches. Eh, ¿Y qué pasa cuando la persona que te ha hecho daño se acerca, te pide perdón, te pide una oportunidad? Uno cree y te lo vuelve a hacer y te lo vuelve a hacer. A mí se me está agotando la fuente del perdón. Vean. Es que yo creo que cuando uno presta dinero a una persona que no le ha pagado más de una vez, uno tiene que preguntarse por qué uno sigue teniendo fe. Es que hay cosas que no son de fe, hay cosas que son de evaluar, si me conviene claro. o no.
1: Claro, tienes que ser muy consciente, o sea, sí, te voy a perdonar, pero también me voy a aterrizar y también voy a evaluar cómo ha sido tu comportamiento. Sí, te perdono, pero he notado ciertos cambios en ti o te perdono únicamente porque no quiero estar sin ti, como bien dijiste hace un momento, volverle a prestar dinero a una persona que te debe desde hace 10 años, pues evidentemente vas a correr un 80% el riesgo de que la persona te vuelva a dejar sin pagar, entonces la realidad es que son cosas difíciles, o sea, créanme que... <ríe> tal vez cuando yo lo digo se escucha muy fácil, pero yo realmente los entiendo y, y de verdad sé que es muy difícil, lo, lo, lo vivo todos los días este, con, con mis pacientes y sé lo difícil que puede ser llegar a tomar una decisión pero acuérdate que cualquier decisión que tú tomes la persona que va a vivir las consecuencias vas a ser tú entonces si quieres perdonar a esa persona, ok, perdónala pero también considera cómo es que esa persona está actuando, qué ha modificado, qué ha hecho, y sobre todo si el motivo principal por el cual tuvieron la ruptura o tuvieron la pelea, ¿eso se ha solucionado? ¿Han trabajado en ese aspecto o ese aspecto sigue igual? Yo hace, el, justo la semana pasada, que estaba con una paciente que igual, eh, ya sabes, crisis de pareja, y le estaba diciendo te voy a hacer una pregunta y le dije, ¿el motivo por el que ustedes rompieron y terminaron la relación ya se solucionó o por lo menos ya lo hablaron? Me dijo, no. Le dije, bueno, es que entonces ahí hay un punto súper importante.
0: El tema del rencor, del resentimiento y el perdón, la regulación emocional son todo un tema en, en la vida y yo creo que es algo que tenemos que aprender a trabajar Creo yo en cada circunstancia y en cada etapa de la vida. Esto es como cuando de pronto vos ves que un niño está jugando con otro, se enojaron porque la bola de fútbol uno la agarró y se pelearon. Y en el siguiente recreo están comiendo juntos y lo resuelven todo tan rápido. Conforme vamos creciendo, vamos como complicando las cosas, las novelas, la no sé, la rosa de Guadalupe, decisiones, la doctora Polo, la literatura, la novela, la música, los patrones de crianza, todo lo que vemos nos empieza a formar y creo que al final tenemos que cuestionar si esa formación emocional es efectiva. Ale, manejemos el rencor para la libertad emocional, ¿cuáles serían tus tips? Creo que entendés que encender tu audio.
1: Ahora sí. ¿Ya? ¿Sí? Ya, perdón. Eh, pues mira, yo creo que lo más importante para trabajar el rencor en este caso, lo primero es identificar la raíz, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? También desde hace cuánto tiempo estoy sintiendo esto. A veces vemos lo que es obvio, lo evidente, Ay, pues me peleé con mi amiga, entonces este rencor viene porque me peleé con ella. Pero también puede ser que ese rencor venga de tiempo atrás, o sea, realmente... Lo más importante aquí es que es crear la conciencia de lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, ¿no? Otro punto también este, muy importante es aprender que todo y muchas veces muchas relaciones, trabajos, parejas, tienen un ciclo, tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un fin. Yo sé que es muy difícil aceptar eso pero la realidad es que cuando entre más nos queremos enganchar a algo que no se está haciendo daño, más daño nos estamos haciendo a nosotros mismos. Otra cosa que yo también súper recomiendo, que obviamente es lo, lo más este, recomendable, pues el asistir a terapia, ¿no? O sea, principalmente si tú has, te has dado cuenta que este rencor que estás sintiendo ya te está impidiendo relacionarte con las personas o te impide iniciar otra relación porque desde hace tres años estás como con este miedo a que te vuelva a pasar lo mismo o con este odio a ver, a no sé, a tus familiares, por así decirlo, ¿no? Este, ahí es donde realmente también ya tienes que evaluar el asistida terapia, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta que ya esta emoción te está formando y se está apoderando de ti, ahí realmente ya tienes que hacer algo al respecto. Si no tienes la posibilidad de ir a terapia, puedes. hay muchísimos podcasts en Spotify de, de ayuda, hay muchísimos inclusive videos y talleres en YouTube a los que puedes acceder, hay muchos libros también este, que puedes eh, obtener de manera gratuita, eh, hay muchas cosas, la activación física, el escribir lo que estás lo que estás sintiendo, la conciencia, los ejercicios de respiración. Hay muchas cosas que se puede hacer para trabajar esto, pero principalmente no puedes y no vas a poder trabajar algo si no lo identificas y si no aceptas lo que estás sintiendo.
0: Sí, Ale, quedo profundamente agradecido con vos Gracias por abrir el espacio en tu agenda. Sé que has tenido una semana de pelos porque estabas un poco enferma también. Así que espero que, que, que sigas mejor. Y bueno, y seguirte teniendo acá en, en el equipo de colaboradores internacionales, de verdad, sí. muy bonito.
1: No, gracias a, a, a ti y a ustedes. Yo, la verdad, siempre encantada de estar aquí. A mí me encanta platicar y, y compartirles un poquito de, pues de lo, de lo que sé Sí han sido, no te voy a mentir, han sido semanas súper pesadas, pero pues siempre hay que hacer un espacio también para este tipo de dinámicas que sé que tienen mucho impacto y pueden ayudar a muchas personas y eso es siempre lo que más más me interesa.
0: Ale, si te quieren contactar y seguir tus redes, ¿cómo te contactan?
1: Sí, miren, eh, yo estoy en Instagram como arroba Psic, o sea, es como que la abreviatura de psicóloga, punto Alejandra Moreira Suárez Ahí este, me pueden mandar mensaje, no cobro por preguntas, porque siempre me dicen, ¿te puedo preguntar algo? Este, ¿Cuánto es la pregunta? Sí me han llegado a preguntar y yo, a ver, no, hombre, o sea, pregúntame lo que necesites. No voy a darte una terapia por mensaje, pero si tienes alguna duda en concreto, pues puedo ahí medianamente asesorarte, ¿no? Y cualquier cosa, yo estoy también dando consultas en línea y ahí está mi número de celular, ¿No? Y ahí con mucho gusto me pueden escribir y yo manejo mis redes. Yo personalmente voy a contestarle a las personas que se comuniquen conmigo.
0: Bueno, y a, a mí me consta porque yo una vez haciendo scroll me, me encontré con una publicación de Alejandra y dije, mira qué interesante. Y me puse a leerla y a seguirla. Y un día le dije, Ale, ¿cómo estás? Soy Rafa de Costa Rica. ¿te gusta? Y así, así de sencillo. Y ya este es nuestro segundo encuentro. El primero fue en Exacto. redes. Exacto. Así que bueno. Ale, te mando un enorme abrazo. Gracias por estar con nosotros y que Gracias tengamos a ti. una próxima vez.
1: Nos vemos pronto, exacto. Espero que, que pasen un bonito fin de semana a todos.
0: Igualmente, un abrazo enorme. Bye, Chao. hasta luego. Hasta luego. Y a todos ustedes, muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos esta semana, por ser parte de Bésame de Noche, por acompañarnos desde las 6 de la mañana en Bésame en la mañana, por acompañarnos a lo largo del día en nuestro formato musical, por ser parte de Bésame en la tarde de 5 a 7, por acompañarnos en Bésame de Noche de 7 a 9, eh, perdón, de 7 a 8, y por supuesto por hacer de Bésame una compañía importante en tu vida. De eso se trata. Y el lunes... El lunes vamos a arrancar con un tema fuerte. Abandono de la persona adulta mayor desde la perspectiva legal. Eh, una triste realidad, una triste realidad. Así que bueno, vamos a entrarle a este tema. Por lo demás, recordarles que si ocupas apoyo eh, 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304 eh, es el WhatsApp del Cedi. Los invito a mis redes, Doctor Rafael Ramos, dr. Rafael Ramos, en Instagram, Dr. Rafael Ramos, a ah, todas las demás como Dr. Rafael Ramos, a la Escuela de Formación Emocional Digital, abrazatuvida.com, a mi blog, RafaelRamosR.com, y por supuesto, recuerda que mis libros están en Librería Internacional. Un fuerte abrazo, que estén muy bien.